0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Grisibner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Ereignisse, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer kommunistischen Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Wir nehmen auf, an einem Freitagmittag ein guter Start ins Wochenende. Ich freue mich extrem, denn heute gibt es auch das erste GetActive-Treffen von Junge Linke im Burgenland. Und deswegen habe ich beim Einstieg endlich sagen können, dass es Junge Linke jetzt in ganz Österreich gibt. Also tatsächlich auch in allen neuen Bundesländern. Manchmal sind es einfach die kleinen Sachen, die Freude bereiten. Und worauf ich mich auch schon sehr freue, ist unser heutiges Gespräch. Denn wir werden uns heute ein Ereignis anschauen und auseinandernehmen, bei dem in Österreich wahrscheinlich die meisten nur kurz mit dem Kopf genickt haben und das war's. Wir reden heute über Alexander Van der Bellen. Vor zwei Wochen hat der Bundespräsident Van der Bellen verkündet, dass er nur ein zweites Mal kandidieren wird. Also nochmal sechs Jahre in die Verlängerung gehen will. Van der Bellen ist in Österreich weitgehend unumstritten. Die SPÖ hat schon gesagt, dass sie ihn unterstützen wird. Die ÖVP schickt selbst auch niemanden ins Rennen. Heute fragen wir uns, warum ist es so? Was ist die Agenda, die politische von Van der Bellen? Ist es langfristig politisch schlau, wie im Jahr 2016 für einen bürgerlichen Kandidaten wie Van der Bellen zu laufen, um an Rechtsextremen zu verhindern? Und inwiefern hat seine Präsidentschaft einen Einfluss auf die politische Entwicklung der letzten Jahre genommen? Über diese Fragen rede ich heute mit Marcel Andreou. Marcel war schon öfter im Podcast zu Gast. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Folge zum System Sebastian Kurz oder Podemos in Spanien. Außerdem schreibt Marcel politische Analysen für den Hot von Junge Linke. Schön, dass du heute da bist, Marcel.
1: Freut mich dabei zu sein.
0: Bevor wir ins Thema starten, ist es wieder die Zeit, wo ich alle Gäste zu Beginn fragen kann, zu welchem Summer School Seminar sie dieses Jahr fahren werden. Gibt es eines, das die ganz besonders reizt, Marcel?
1: Ich habe mir das Programm ein bisschen angeschaut und was ich sehr spannend finde und eine sehr wichtige Zukunftsfrage ist ähm, das Thema Planwirtschaft im 21. Jahrhundert, wie es das Seminar Amazon auf Links formuliert. Ähm, würde mich interessieren, wie die großen bösen Unternehmen vielleicht einen Beitrag aus Versehen leisten können in so einer besseren Gesellschaft. Ich glaube, das ist so ein spannender Widerspruch, den man sich da anschauen kann. Mhm. Ähm, aber auch sonst, also mir fällt die Wahl schon sehr schwer. Es war jetzt mal eins rausgepickt, aber ich glaube, alle anderen sind auch ziemlich cool.
0: Sehr gut. Hast du gut Werbung gemacht für die Summer School auf jeden Fall. Ich habe gehört, <lacht> das dass eins von diesen Planwirtschaftsseminaren auch in Slowenien stattfinden wird. Also vorerst mal das verknüpfen will mit Urlaub, einfach mal aufs Programm schauen. Genau, aber starten wir mal inhaltlich. Ähm, Van der Bellen tritt ja jetzt im Herbst nochmal für die Amtszeit als Bundespräsident an. Jetzt könnte man sagen, das ist wirklich viel Arbeit und er hätte bestimmt genug Geld, um sie in Ruhe eine schöne Pension zu machen. Warum macht er das? Was ist die politische Agenda von Van der Bellen?
1: Also ich glaube, wenn man seinen eigenen Worten mal Glauben schenken mag, jetzt auch im Zuge der, der Ankündigung, dann ist es wahrscheinlich eine Mischung aus Freude an der Arbeit und auch eine Art Pflichtbewusstsein gegenüber dem Staat und gegenüber dem Amt. Ich denke, dass Van der Bellens Gründe, sich für eine weitere Amtszeit zu entscheiden, recht wenig unterscheiden von den Gründen, die frühere Präsidenten auch gehabt haben. Dieses Amt war ja immer schon stark überparteilich ausgelegt und auch im Grunde sehr konservativ im Amtsverständnis. Und da ist man irgendwo das Gewissen der Nation, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich sage mal, in der Pension ist das sicher ein schöner Job für Leute, die sich halt sehr mit dem bürgerlichen Staat identifizieren, wie ich es dem Herrn Van der Bellen durchaus unterstellen würde.
0: Jetzt abseits von einer schönen Pension für den Van der Bellen, was heißt das dann für die österreichische Politik?
1: Ich glaube, das kann man recht gut an seiner ersten Amtszeit ablesen. Und zwar, ich würde sagen, nicht rasend viel. Wie gesagt, er ist ein insgesamt relativ klassischer Präsident. Und das zeigt sich, denke ich, auch daran, dass bis auf die FPÖ keine Partei wirklich ein Problem mit ihm hat. Und ich denke, die politische Bedeutung seiner Kandidatur zeigt sich an vor allem drei Gründen. Das eine ist, dass der Bundespräsident rein formal betrachtet, viel mehr Kompetenzen hat, als er in der Praxis normalerweise ausübt. Und da ist Van der Bellens Bedeutung, sich auch darin zu sehen, dass er die Zurückhaltung und Selbstbeschränkung weiterführt, die die Bundespräsidentin in Österreich ausgemacht hat. Und man kann da durchaus in zwei Richtungen abweichen auch, von diesem sogenannten Rollenverzicht. Die eine Richtung ist, dass man eine aktivere Rolle zum Beispiel in der Korruptionsbekämpfung oder in der Tagespolitik allgemein einnimmt dass man quasi über, über Aussagen und Positionierungen versucht, die Politik zu beeinflussen. Das ist dann oft die Kritik, die von Liberalen kommt oder von Links, dass von der Bellen eigentlich ein bisschen zu fad ist und zu viele politische Schweinereien quasi kommentarlos durchgehen lässt. Und die andere ist natürlich die Richtung, die man bei Norbert Hofer damals befürchtet hätte, 2016. Und zwar eine im engeren Sinn parteiliche Auslegung, Nämlich, dass der Bundespräsident eben seine großen Kompetenzen ausnutzt, um zum Beispiel im Fall Hofer jetzt bei einem rechtsextremen Demokratieabbau mitzuwirken und vor allem die Interessen seiner eigenen Partei zu vertreten im Amt. Und ich denke, da führt eben Van der Bellen diese Tradition vom Rollenverzicht äh, auch weiter.
2: Mhm.
1: Zweitens ist Van der Bellen viel deutlicher noch ein parteifreier als die meisten Präsidenten vor ihm, auch wenn natürlich die alle schon irgendwo auch den Anspruch der Überparteilichkeit gehabt haben. Van der Bellen war zur Kandidatur schon einige Jahre in Politruhe stand. Seine Kandidatur war ganz ausdrücklich auch unabhängig angelegt. Mm. Und wegen dieser großen Abwehrschlacht gegen Rechts, damals 2016, hat er sich quasi auch in den ultimativen Kompromisskandidaten verwandeln müssen, ja. der quasi für so ziemlich alle Leute wählbar war, die nicht äh, Hofer wählen wollten oder konnten. Mm. Ähm, aber auch ohne diese quasi große Schlacht gegen Rechts wäre Van der Bellens Anspruch sicher nicht gewesen, jetzt ein gutes Ergebnis für seine politische Heimat, also für die Grünen einzufahren per se, sondern der wollte halt tatsächlich einfach ein guter Präsident sein, ohne irgendwelche großparteipolitischen Überlegungen. Und das ist dann auch schon ungewöhnlicher und trägt auch irgendwo dazu bei, dass es das Amt ein, ein Stück weit fetischisiert, das heißt, dass es... Ähm, den vermeintlich kleinlichen Parteistreitigkeiten irgendwo entzogen wird und quasi in eine Art Expertenhand gelegt wird. Mhm. Was irgendwo auch ein Problem ist, sozusagen demokratiepolitisch oder politisch generell, weil es die auch die Interessen verschleiert, die hinter jeder politischen Auseinandersetzung äh, stehen. Wenn jetzt zum Beispiel Heinz Fischer gegen seine ÖVP-Gegenkandidatin antritt, dann weiß ich, dass im Hintergrund irgendwo auch das Match steht der Parteizentralen von ÖVP und SPÖ dass man einander überbietet, um innenpolitisch stärker dazustehen. Zum Beispiel, wenn es um ganz banale Sachen geht, wie um die nächste Gesundheitsreform oder was auch immer. Mhm. Also Sachen, die mit dem Präsidenten wenig zu tun haben, aber wo man halt sozusagen im Hintergrund den, den Konkurrenzkampf der Parteien irgendwo auch, auch, auch als Beweggrund hat. Ja. Und das sind einfach klare Auseinandersetzungen mit, mit verschiedenen Interessenslagen dahinter. Und bei Van der Bellen geht es eigentlich sozusagen nur um das allgemeine Staatswohl, was immer das dann genau auch sein soll. Mhm. Und das ist auch ein Problem, das man nicht so genau weiß. Ähm, und ja, das eine am, 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 am heurigen Wahlkampf, an dem Wahlkampf, der, der jetzt bevorsteht, ist, dass es seitens der großen Parteien zwar Tradition ist, dass man keine Gegenkandidaten, gegen amtierende äh, Präsidenten aufstellt, einfach auch aus dem Grund, weil die Chancen da normalerweise ziemlich schlecht stehen. Mhm. Das andere ist aber schon auch, dass in, in diesem Fall jetzt von der Kandidatur Van der Bellens gar nicht mal so klar wäre für die, für die möglichen Konkurrenten, was man eigentlich gegen wen wirklich gewinnen kann, weil Van der Bellen eben nicht so klar in diesem Gegensatz ÖVP, SPÖ einzuordnen ist und eigentlich so gerade noch irgendwie am Rande zu einer eher kleinen politischen Kraft gehört und die Grünen unterstützen jetzt auch finanziell, aber sind sozusagen nicht die, die ganz treibende Kraft hinter, hinter seiner Kandidatur. Man kann auch sagen, eben, dass er eigentlich am Schluss des ersten Wahlkampfes fast schon so ein bisschen der Kandidat aller war eben, weil aus dem grünen Wählerpotenzial hätte diese absolute Mehrheit natürlich nie und nimmer zusammengekriegt. Und das ist wahrscheinlich auch dieses Mal so.
0: Und gibt es dann aber so politische Schwerpunktsetzungen, die man ihm zuschreiben kann?
1: Ich glaube, dass man bei ihm heuer schon teilweise den Versuch sehen wird einer aktiveren politischen Positionierung, wenn auch sehr ähm, dezent und schwerpunktmäßig, sage ich mal. Aber zum Beispiel das Thema Staatsbürgerschaft, ähm, da hat er sich kürzlich für einen leichteren Zugang ausgesprochen und da traut er sich schon was, weil man bei dem Thema gerne auch von den Rechten und den Medien zerfleischt wird, wenn man die Staatsbürgerschaft Entwertet, wie Sie sagen, wie das eben gerne genannt wird, wenn man sie nicht nur eingefleischten Ösis und Reichen erteilt. Und da zeigt er eine gewisse Ambition, sich aus der Sicherheit seines Amtes heraus, weil es doch extrem ungewöhnlich wäre, eben wenn ein Präsident nicht wiedergewählt werden würde. Und da merkt man ihm auch sicher noch am ehesten an, dass er ein Grüner war in so einer Positionierung. Umgekehrt ist er in seiner erstaunlich deutlichen Verteidigung unlängst zur Neutralität. Schon auch im Widerspruch zu einigen seiner früheren Parteigenossen, von denen ja immer mehr auch irgendwie schon quasi den Russen vor der Haustür sehen. Also er entwickelt irgendwo schon gerade auch wieder ein stärkeres und auch eigenständigeres Profil, sicher auch, weil er sich das dieses Mal eher leisten kann. Weil, wie gesagt, im ersten Wahlkampf musste er quasi um jeden Preis vermeiden, irgendwo anzuecken, um diese Mehrheit gegen den Rechten irgendwie zusammenzubringen.
0: Mhm. Jetzt hast du eh schon gesagt, so im ersten Wahlkampf, das war ja im Jahr 2016, und da ist er ja zum ersten Mal gewählt worden, der Van der Bellen. Damals warst du noch politischer Geschäftsführer der jungen Grünen, also der Jugendorganisation der Grünen damals, und hast Van der Bellen auch wegen seiner politischen Ausrichtung, die er vertreten hat, sehr stark kritisiert. Was war da damals eigentlich die Kritik? Wofür stand und steht Alexander Van der Bellen damals und heute eigentlich inhaltlich politisch?
1: Van der Bellen war damals natürlich hauptsächlich bekannt als ehemaliger Langzeitchef der Grünen und da bin ich mit meiner Kritik auch in einer langen und alterwürdigen Tradition gestanden. Van der Bellen war schon seit den 90ern immer wieder im Clinch mit linkeren Grünen, die sich da bei ihm an vielen gestört haben. Da wären zum Beispiel zu nennen seine Wirtschafts- und sozialpolitischen Positionen, die Linksliberal mit Betonung auf liberal waren, wo auch ähm, die Neos sicher einiges unterschreiben hätten können, zum Beispiel wenn es um Studiengebühren geht, mhm. ums Pensionsantrittsalter oder um Freihandelsabkommen. Und da war Van der Bellen quasi immer die Stimme der objektiven, vermeintlichen wirtschaftlichen Vernunft. Und er wäre ja auch um ein Haar der erste Vizekanzler einer schwarz-grünen Koalition geworden, damals unter Wolfgang Schüssel dessen Regierungen, wie wir mittlerweile wissen, alle hochgradig korrupt, unternehmerfreundlich und unsozial waren. Äh, diese Koalition ist damals zwar ähm, nicht zustande gekommen, aber Anfang der Bellen ist definitiv nicht gescheitert damals. Und er war, wenn man so will, damals auch schon der Parade Schwarz-Grüne.
0: Also bis zu seiner Zeit voraus, wenn man heute die politische Regierung anschaut in Österreich.
1: Ganz genau, ja. Und sicher auch ein, ein schöner Zufall, dass er Präsident einer schwarz-grünen Koalition jetzt sein darf. Und was eben mit diesen Positionen einherging, war auch ein teils recht wenig demokratisches Parteimanagement, wobei das Herausdringen linker Kräfte bei den Grünen mit autoritären Maßnahmen auch zum wesentlichen Teil schon vor Van der Bellen passiert ist. Was aber in dem Kontext auch recht bezeichnend war, ist, dass die Unterstützung des Van der bellen Wahlkampfes 2016 durch die Grünen eigentlich auch nie von den Parteimitgliedern diskutiert oder abgestimmt worden
0: ist. Mhm, krass.
1: Und wenn man heute sieht, dass die Grünen Steigbügelhalter geworden sind, einer noch weiter nach rechts gerückten ÖVP und sich in Sachen innerparteilicher Demokratie und Einbindung von Mitgliedern immer weiter verengt haben, dann ist das ein Kurs, auf den sie ganz sicher auch maßgeblich von Van der gebracht worden sind. Mhm. Damals war aber die Kritik, also 2016, war die Kritik nicht nur die an seinen Positionen und an, an seinem Parteimanagement, sondern auch an dem quasi was er irgendwo verkörpert hat auch äh, als, 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 als eine Art Symbolfigur. Ähm, ich habe schon angedeutet, dass Van der Bellen sich sehr gefallen hat in dieser Rolle einer praktisch unpolitischen, objektiven äh, Vernunft, quasi der, der Wirtschaftsprofessor, der studiert hat, wie richtige Politik geht, wie richtige Wirtschaftspolitik geht. Ähm, er war eben dieser Professor, der quasi ein Identifikationsangebot gestiftet hat für viele, für viele Wähler, gerade aus dem links-liberal-grünem Milieu, mhm. wo man quasi mit ihm gemeinsam oder indem man sozusagen ihn ein bisschen angehimmelt hat, über diesen tagespolitischen Kindereien und Rationalitäten quasi stehen kann. Und Politik ist in dem Verständnis ein bisschen zum Intelligenzkontest geworden mehr, statt zum Kampf zwischen Interessen, was hier eigentlich ist. Ähm, diese Art äh, diese Art von, von Dünkel, von, von, von einer gewissen Arroganz, ähm, ist heute nicht mehr so stark zum Glück. Aber damals war die Kritik an der FPÖ und ihren Wählern, gerade von grüner Seite, gerne und eigentlich vor allem einmal, dass deren Wähler ungebildet sind und gerne Rechtschreibwähler machen. Mhm. Also das, es, es gab nichts lustigeres als, als dumme FPÖ-Wähler damals für viele Grüne. Ja. Ähm, und eben da war sehr viel Standesdünkel, sehr viel Abgrenzungsbewusstsein dabei. Und da gab es auch diese Anekdote aus dem Parlament, also als, Parla als Van der Bellen noch im Parlament war und quasi als studierter Ökonom den Strache, also den ehemaligen Parteichef der FPÖ, ähm, einmal in eine Budgetdebatte ziemlich aufgeplattelt hat. Er hat ihn da quasi mit Dingen konfrontiert, einfach mit, mit, mit Zahlen, ähm, die er in seinem Debattenbeitrag vorher falsch wiedergegeben hat und ihn da bis lächerlich gemacht und den sehr symbolischen Satz fallen lassen, ich sehe, der Prüfling möchte die Frage nicht beantworten, was sozusagen eben so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis aufbaut mm. zwischen Van der Bellen und Strache und erweitert auch ein bisschen zwischen der grünen Elite und den, den, den FPÖler-Proleten ähm, sozusagen, wenn man es mal ganz überspitzt sagen mag. Ja,
0: Ich muss sagen, ja, ich kenne das Video ja und das hat mich damals schon auch ehrlicherweise selbst sehr amüsiert, muss ich sagen, <lacht> ja, ohne auch tatsächlich mir irgendwie viel Gedanken zu machen, was da politisch, was da für Verständnis irgendwie dahinter steckt. Dem.
1: Das verstehe ich, also er ist natürlich auch, er ist ein guter Rhetoriker, das muss man ihm lassen und ähm, äh, hat da natürlich schon äh, einen ziemlichen äh, guten Diss ähm, <lacht> von sich gegeben, aber eben was ja. dahinter steht, ist eigentlich doch irgendwie problematisch und eben da hat er einfach symbolisch eine politische Auseinandersetzung eben auf eine Art Autoritätsverhältnis zwischen den informierten, gebildeten Bescheidwissern auf der einen Seite und irgendwelchen unguten drohlen quasi auf der anderen Seite eingedampft. Und das ist eine, ein, ein technokratisches Politikverständnis, das da offenbart wird, das seiner Spielart des Linksliberalismus ganz stark zugrunde liegt. Und für mich und für uns damals als junge Grüne war dieser Kritikpunkt damals aus zwei Gründen vor allem wichtig. Erstens als innerparteiliche Intervention, mhm. um quasi diese selbstverständliche Zustimmung zur Kandidatur ein bisschen aufzubrechen, um der Diskussion zu ermöglichen, ja. was man sich davon erhofft, warum man das macht. Und zweitens, weil auch vor dem Eindruck der Finanzkrise damals, die äh, damals noch in vollem Gange war, und auch ihre Ausläufer in einigen Staaten, wie zum Beispiel in Italien, ähm, da waren es genau solche verdienten staatsmännischen Technokraten quasi, die besonders brav diese Abwälzung der Kosten der Krise ähm, auf die Gesamtbevölkerung durchgezogen haben. Zum Beispiel, wenn es um Bankenrettungen ging oder Ähnliches. Mhm. Und jetzt mal ganz... Äh, Salopp gesagt, der von der Bellen hätte eben, und das war irgendwo die eine Befürchtung, eine teure Bankenrettung, wenn sie nötig geworden wäre in seiner Amtszeit mit der Kraft seiner Expertise quasi und seiner Sachargumente und seiner Autorität gut rechtfertigen können.
2: Mhm.
1: Dazu ist es am Ende nicht gekommen. Und das heißt ja auch, dass äh, Marxisten 40 der letzten zehn Krisen vorausgesagt haben, <lacht> was auch dieses Mal so war. Es war aber damals trotzdem durchaus beim Bedenkenswert, sich die Frage zu stellen, ob man lieber einen linksliberalen Technokraten im Amt hat, im Fall einer dramatischen Wirtschaftskrise, wie es damals nicht so fern lag, ähm, oder einen, sagen wir mal, zum Beispiel einen faden SPÖ-Bürokraten, der zumindest vielleicht irgendwo mäßigend wirkt ähm, hm. und nicht äh, diese, diese Maßnahmen auch noch irgendwie besonders verteidigt oder sowas. Ja. Genau, und im Endeffekt hat sich das im praktisch politischen haben sich diese Befürchtungen oder, oder generell diese, diese symbolische Kraft von Van der Bellen als gar nicht so bedeutsam herausgestellt, weil die Auseinandersetzung im Wahlkampf dann ähm, so verbittert eigentlich war zwischen Norbert Hofer und dem Rest Österreichs. Und ich glaube, schon da hat es seine Positionen eben ziemlich stark verwässert und ähm, ihn quasi einfach zu einer Integrationsfigur gemacht, ähm, die ziemlich inhaltsleer war. Und ich denke auch generell, dass er von sich aus eine eher klassische Amtshauslegen im Sinn gehabt hat von Anfang an. Yeah. Ich denke aber, wofür unabhängig von jeder konkreten Positionierung steht, ist eben diese Art Überparteilichkeit in einem eher bedenklichen, aber dafür schon auch sehr zeitgemäßen Sinn. Ich denke, dass Van der Bellen mehr als jeder Präsident vor ihm sehr stark über den Dingen steht, quasi über den Politbetrieb und ich, ich sage das einmal so im Vergleich, ähm, der Heinz Fischer zum Beispiel war ein jahrzehntelanger SPÖ-Parteisoldat mhm. und er ist von der SPÖ im Wesentlichen als SPÖ-Kandidat nominiert worden. Und seine Amtsausübung war jetzt nicht so, dass man das groß gemerkt hat, dass er SPÖler ist, eben auch im Sinn dieser Neutralität und Mäßigung, die, wie gesagt, in diesem Amt Tradition hat. Aber es war innenpolitisch schon insoweit wichtig oder, oder, oder bemerkenswert, dass da eben der SPÖ-Kandidat den ÖVP-Kandidaten geschlagen hat oder die Kandidatin damals und das hat es auch irgendwo politisiert. Mhm.
0: Eben dieses Match auch, von dem du vorher gesprochen hast, gell? das da im Hintergrund Ganz genau, stattfindet. Ja. Ja.
1: ja, und bei Van der Bellen war das dann eben nicht mehr so stark so. Für die Grünen war das eher einerseits ein, ein bisschen ein Prestigeprojekt, weil jemand wie Van der Bellen quasi, der ein bisschen schon geboren war zum Präsidenten vom, vom ganzen, von der ganzen Ausstrahlung her, hat man jetzt nicht so oft, ähm, kann man nicht so oft nominieren. Und andererseits war es ein bisschen auch ein Teil ihrer endgültigen Wandlung zum övp beiwager sage ich mal. Ja. Äh, vielleicht kommen wir dazu auch später noch. Insgesamt war aber van der Bellen in diesem Wahlkampf eigentlich relativ eigenständig, sage ich mal. Ähm, oder sozusagen isoliert von irgendwelchen konkreten politischen Kräften oder Parteien. Mhm. Und der Wahlkampf hat sich quasi zusammengedampft in einen Kampf zwischen Ist-Zustand gegen schlimmen Rechtsextremismus. Ja. Also man hat da nicht die Wahlkampf zwischen SPÖ und ÖVP so ein bisschen romantisch gesagt, zwischen bürgerlichen Arbeiterbewegungen ja. oder zwischen sozialeren und kapitalfreundlicheren Vibes, wo eine Bundespräsidentschaftswahl eher auch grundsätzlich ein bisschen ein Stimmungsbild sein kann. Mhm. Sondern man hat gefühlt die Wahl gehabt zwischen dem Untergang der Republik und ihrer Verteidigung. Und das ist ein Kampf, der ist eigentlich von jedem konkreten Inhalt komplett entleert. Und insofern war die Van der Bellen-Kampagne auch eine Art Verarmung der politischen Debatte, aber auch da im Endeffekt eigentlich nur ein Symptom einer größeren Entwicklung, weil diese Verarmung der Debatte Van der Bellen und dem Van der Bellen-Wahlkampf eigentlich vorausgegangen ist.
0: Mhm. Wie meinst du das? Also inwiefern politische Verarmung und auch schon davor?
1: Ähm, viele Leute waren damals sehr unzufrieden mit einer großen Koalition aus ÖVP und SPÖ, die quasi als eine Art Stillstandsregierung gegolten hat und diese auch alle paar Jahre mal zersprengt hat. Es hat eigentlich eine gegenseitige Blockade der großen Parteien gegeben mhm. und beide haben nicht wirklich ein klares politisches Projekt oder eine klare politische Vision anbieten können und es hat eigentlich nicht mehr so gewirkt, als könnte Politik oder könnten Wahlen irgendwas Wesentliches ändern oder irgendeine entscheidende Verbesserung anbieten. Im Gegenteil hat es dann oft bestenfalls nur so ausgesehen, als könnte man vielleicht die Verschlechterungen ein bisschen abfedern. Mhm.
0: Ich kann mir erinnern, da ist sie gegenseitig immer Stillstand vorgeworfen worden. Quasi, <lacht> wer, wer blockiert mehr? <lacht> so ein bisschen.
1: Genau, ja. Und auch eine, eine meiner meine frühesten politischen Erinnerungen war ein Wahlkampf, ich glaube 2009 vielleicht um die Zeit herum. Mhm wo der övp parteichef Wilhelm Molterer damals kampanisiert hat unter dem Motto Genug gestritten. Ah, und das, stimmt, war, das war viele Jahre <lacht> vor kurz und das war noch, das, da waren noch viele Jahre große Koalition und Streiterei vor ja. uns quasi.
0: Man versteht auch, dass das die ist ein altes Thema. Ja, man versteht auch, dass die Leute so ein bisschen satt haben, weil es wirkt mehr wie so man wird Kindergartenkinder äh, irgendwie sagen, sie sollen mal aufhören zum Streiten. Also ich verstehe, dass Leute Fall, und ja. keine Lust mehr drauf gehabt haben.
1: Genau, und das hat sich auch in der Wahl gezeigt. Man hätte damals ja auch einen UVP oder einen SPÖ-Kandidaten wählen können. Das waren beides sehr, sehr alte Parteikader, sage ich mal. Aber man hat gemerkt, dass da total die Luft draußen war 2016 schon und dass die überhaupt keine Strahlkraft mehr gehabt haben. Mhm. Und auch die schlechten Ergebnisse von denen waren sicher auch der Grund, warum dann mit Christian Kern und Sebastian Kurz, die für SPÖ und UVP, versucht worden ist, mit dem alten schwarz-roten System alles zu brechen, und quasi das Versprechen zu machen, alles neu und modern zu machen. Mhm. Und das war eben auch ein bisschen Reaktion darauf, dass sich diese alten Politikformen, diese großkoalitionären, äh, ein bisschen leer gelaufen haben in den Jahren davor.
2: Yeah.
1: Ähm, ein bisschen war dann eben von der Bellen auch ein erster Abgesang auf diese alte Art und Weise, wie man sich in Österreich die Dinge ausmacht. Also er vertritt zwar in seiner Amtsauslegung diese Suche nach dem Kompromiss und nach dem Ausgleich. Aber ihm ist ein bisschen die politische Grundlage dafür gekommen, sage ich mal. Also von diesem sozialpartnerschaftlichen Miteinander und, und sag mal, produktiven Gegeneinander, wie das sozusagen die Konzeption war oder die Idee war, hält Van der Bellen ein bisschen diese leere Hülle aufrecht, eben dieses sehr harmonische, kompromisslerische. Ja. Aber der Inhalt davon ist weitgehend ausgehöhlt. Und ich denke, das hat damals auch eben darauf hingedeutet und tut es auch weiterhin, dass wir in einer tiefgreifenden Veränderung der politischen und wirtschaftlichen Großlage sind, und ich denke, wir sind jetzt auch in Österreich ziemlich endgültig aus der Nachkriegsordnung mit ihrem wirtschaftlichen Aufschwung und ihrem Versprechen einer guten Zukunft, äh, von Fortschritt, da sind wir jetzt im Grunde weitgehend draußen. Und dafür ist Van der Bellen noch ein sehr geeignetes Symptom, auch wenn er das natürlich nicht so wollte.
0: Eigentlich so als Symbol uh, einer noch stärker entpolitisierter Bundespräsident und einer, wie du sagst, der eben selbst über die Dinge steht, die da sind, und bei dem sie die Wählenden auch nicht entscheiden müssen, auf wessen Seite sie in sozialen Fragen jetzt eigentlich stehen. Und wie du sagst, so ein Symptom dafür, dass einerseits so Interessensgegensätze eben zwischen Arbeitern und Firmenchefs verwischt werden und andererseits auch die Traditionsparteien SP und ÖVP, die an immer verkörpert haben, weil plötzlich eh alle nur mehr im Interesse der Wirtschaft handeln was natürlich dann den herrschenden und den Unternehmerinteressen uns Es spannend, ihn so zu sehen, als Symbol genau für diese Entwicklung. Jetzt hast du selbst auch in der Stichwahl gegen den rechtsextremen Norbert Hofer 2016, genauso wie ich auch und viele andere, Van der Bellen dann im Wahlkampf trotzdem unterstützt und die rot-weiß-roten Flyer damals verteilt. Vielleicht erinnern Sie da manche noch daran, wie sehr sich der Wahlkampf damals an so einem heimat Traditions schiene bedient hat. War das von heute aus betrachtet so notwendiger antifaschistischer Pragmatismus, der dazu beigetragen hat, dass während der türkis-blauen Regierung jetzt zumindest kein Rechtsextremer in der Hofburg sitzt? Oder war das eigentlich ein falscher politischer Fokus, der auch nach hinten losgehen kann? Wie würdest du das aus heutiger Sicht beurteilen?
1: Also, wie du sagst, hat Van der Bellen irgendwo eine politisierende Rolle eingenommen und auch dieser Wahlkampf selbst damals war total impolitisierend im Endeffekt. Mhm. Und hat eben eigentlich alle Kräfte in Österreich auf den bürgerlichen Staat mit all seinen Grausigkeiten verpflichtet, um eben irgendwie den Rechtsextremen draußen zu halten. Und ein gutes Jahr lang sind dann eigentlich die politischen und wirtschaftlichen Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft in Österreich praktisch komplett unter den Teppich gekehrt worden. Ja. Und sind höchstens negativ zur Sprache gekommen, eben in dieser starken Polaris Polarisierung der Entscheidung, die ja auch erwachsen ist aus also eben diesen Widersprüchen sozusagen. Weil natürlich ist Hofer ähm, auch ein Produkt eben dieser bürgerlichen Demokratie und nicht irgendwie ein Fremdkörper. Also auch Hofer greift die Unzufriedenheit und die Widersprüche auf, die in dieser Form der Klassenherrschaft zwangsläufig entstehen, wo Leute in Konkurrenz zueinander stehen und permanent auch Angst zum Abstieg und Unform ausgebotet werden haben quasi, mhm. müssen quasi. Ähm, und das stimmt, dass auch in diesem Wahlkampf da einen Haufen Linke für einen Typen eingetreten sind, der wie Van der Bellen seinen ganzen Wahlkampf um den Heimatbegriff herum gestaltet hat mhm. und der eigentlich versprochen hat, es bleibt alles so, wie es ist, weil es so im Großen und Ganzen eh super ist, auch wenn man natürlich da und dort was kritisieren kann. Statt also die österreichische Präsidentschaftswahl einfach zu ignorieren, wie ich das Linken im Allgemeinen anempfehlen würde, weil es mhm. idealerweise ein bisschen wurscht ist und die Mühe nicht unbedingt wert, hat man so eigentlich auch eine grundfalsche Position gestärkt, die eben, wie gesagt, den Rechtsextremismus auch wieder hervorbringt. Was man jetzt zum Beispiel gesehen hat in Frankreich, wo zum zweiten Mal äh, Macron gegen Le Pen kandidiert hat, was quasi wieder diese, diese Idee von Ist-Zustand gegen Rechtsextremismus war, und wo offensichtlich der erste Wahlsieg von Macron nicht viel gebracht hat, um den Rechtsextremismus nachhaltig einzudämmen. Mm.
0: Was aber eigentlich auch in der Situation damals, 2016, extrem absurd war, oder? Wenn man so auf die Straße geht, um einen nationalistischen Rechtsextremen zu verhindern. Und was man dann als Ergebnis kriegt, langfristig, ist, das trotzdem sowas wie Heimatbewusstsein und Nationalismus damit gestärkt wird. Also man siegt einfach in was für einer nicht sehr handlungsfähigen und nur einer Abwehrposition man damals war als Linke. So.
1: Das stimmt, und im, im Fall von eigentlich zwei schlechten Optionen ist es schwer zu sagen, wo man sie richtig <lacht> oder falsch entschieden hat. Ja. Ähm, und dass uns die Erfahrung einer türkisblauen Regierung unter Hofer erspart blieben ist, war vielleicht nicht so schlecht. Man kann sich einen Haufen Szenarien entwerfen, wo Türkisblau auch und gerade Unter HOFER schiefgegangen wäre oder vielleicht auch nie eingetreten wäre, vielleicht Leute auch die Angst, Angst gehabt hätten, dass die FPÖ zu so viel Macht hätte, wenn man sie jetzt auch, wenn sie jetzt sozusagen in der Regierung und im Präsidentenamt ist, mhm. aber dass es mit Van der Bellen zumindest einen gegeben hat, der in dieser Zeit grundlegende bürgerliche Freiheiten verteidigt hat, statt einen, der seine Politik wahrscheinlich permanent mit Kickl abgestimmt hat und rein ideologisch weniger scheu vor autoritären Maßnahmen hat, ist im Vergleich dann doch eher gut oder schlecht, würde ich sagen. Ja. Ähm, ob und wie eine solche Kampagne aussieht, ähm, die man dann eben sozusagen als, als, als diesen Abwehrkampf führt ob man da zum Beispiel jetzt für Van der Bellen eintritt oder gegen Hofer, welche Schwerpunkte man vielleicht unabhängig von der offiziellen Van der Bellen-Kampagne setzt. Das sind alles äh, berechtigte und wichtige Fragen, die man vorher und nachher sicher ordentlich hätte diskutieren müssen. Und das ist sicher eine generelle linke Schwäche auch, dass es relativ wenige fundierte Strategiediskussionen gibt. Und diese Fähigkeiten zum strategischen Denken zu stärken, wird sicher auch was sein, dass uns noch eine Weile beschäftigen wird, mhm. aber ganz generell gesagt war es mit dem Präsidentschaftswahlkampf eigentlich schon zu spät, weil der gesamte Wahlkampf so oder so schon eine deftige linke Niederlage war und das hätte sich eigentlich nur in den Jahren und Jahrzehnten davor wirklich verhindern lassen, dass man in so eine Position kommt und man muss halt vermeiden, dass man eben in so eine Position und kommt und um dann stärker zu gewinnen, dafür ist eigentlich eine Präsidentschaftswahl weitgehend wurscht. Ja. Da geht es um Basisarbeit und darum, im Alltag von Menschen präsent zu sein und sie im Alltag von der eigenen Arbeit und den eigenen Ideen zu überzeugen. Und das ist nicht sehr glamourös, aber das Einzige, was funktioniert. Mhm. Und insofern ist es auch fast ein bisschen egal, ob man jetzt bei der Wahl 2016 für Van der Bellen kampanisiert oder aufruft. Ähm, ich denke, es ist zwar nicht gut, dass Linke sich in die Nähe von bürgerlichen Kräften bringen weil die zu Recht von vielen Menschen nicht sehr geschätzt werden, gerade auch von denen, die wir als Linke ansprechen wollen. Mhm. Und einen gewissen Glaubwürdigkeitsverlust sehe ich da sicher als das größte Risiko. Aber eine Partei, die sich das Vertrauen der Leute schon erarbeitet hat, kann auch diese Entscheidung erklären, wenn sie politisch davon überzeugt ist und dass das eben jetzt notwendig ist. Und wenn sie das nicht nur einfach aus Opportunismus macht und Leute das auch einfach sehen und durchschauen. Äh, wichtig und zugleich natürlich immer einfach schwierig in solchen Sachen ist, trotzdem bei seiner innerlichen Linie zu bleiben und da auch keine Abstriche zu machen. Also, nur wenn man jetzt den bürgerlichen Heimatkandidaten stützt, aus den eigenen Erwägungen und Interessen heraus, braucht man nicht dessen Ideologie voll und ganz zu übernehmen.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, dass die Präsidentschaftswahl für Linke und insgesamt eigentlich egal oder jetzt nicht so wichtig ist. Das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, wenn man sich das überlegt, ist ja schon eigentlich ein sehr schräges. Am Papier hat die Person nämlich enorm viel Macht. Sie könnte wesentlich beim Umbau vom Staat mitwirken, wie es ja Norbert Hofer damals zwischen den Zeilen irgendwie so anklingen hat lassen. Auf der anderen Seite, das hast du auch schon beschrieben, besagt die Tradition, dass die Person im Amt diese Macht nicht nützt und sie aus der Tagespolitik raushält, also bis sie so ein Rollen verzicht. Wie lässt sich das historisch und politisch erklären? Warum ist das so eine komische Konstruktion eigentlich?
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Widerspruch und auch typisch österreichisch. Okay. Ähm, mit Van der Bellen fast am stärksten verbunden wird ja auch dieser Saga von der Eleganz der Verfassung mhm. ähm, anlässlich der Ibiza-Krise Jetzt ist aber die österreichische Verfassung, wie sie heute gilt, eigentlich auch wieder ein Produkt eines Abwehrkampfes. Mhm. Insbesondere eben, was die Rolle des Bundespräsidenten betrifft. Die ursprüngliche österreichische Verfassung ist 1920 verabschiedet worden. Auch die war schon Ergebnis eines sehr zähen Ausfallungsprozesses zwischen der ÖVP-Vorgängerin und der SPÖ. Ja. Man hat einfach auch viele Sachen vorerst ausgeklammert, wo man sich nicht einigen konnte und quasi die Rechtslage aus der Monarchie weiter gelten lassen einfach mal gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt mal eine Verfassung und den Rest besprechen wir später. Mhm. Ähm, was sich aber von dieser Verfassung 1920 sicher sagen lässt, ist, dass sie dem Parlament eine sehr bedeutende Rolle zugesprochen hat. Und dahin, darin, also dahingehend hat sie etwas sehr stark Demokratisches. Und das war auch so beabsichtigt von maßgebenden Architekten der Verfassung, wie zum Beispiel Hans Kelsen. Ähm, da geht es darum, dass im Parlament quasi ein Ausverhandlungsprozess zwischen verschiedenen Interessensgruppen stattfindet. Und der Gedanke dahinter war, dass sogar Abgeordnete eigentlich nur sehr notdürftige Vertreter des Volkswillens sind. Also dass sogar die eigentlich nur eine Annäherung an den möglichen Volkswillen sind, wenn man so will. Weil sie eben auch nur eine Person sind und weil sie eben auch mit Mehrheit gewählt werden. Ähm, das heißt auch nicht immer alle vertreten können, klarerweise. Mm. Aber wenn es viele Abgeordnete in einem Parlament mit starken Befugnissen gibt, die möglichst gut den jeweiligen Mehrheitsfühlen ihrer Wahlkreise vertreten, dann soll das insgesamt möglichst gut die ganzen widersprüchlichen Interessen vertreten, die das Volk eines bürgerlichen Staates eben ausmachen. Also da steckt eine sehr vielfältige Sicht aus Volk drinnen und eben nicht ein bestimmter einheitlicher Volkswürde oder sowas in die Richtung.
0: Okay, spannend. Aber was war dann da die Rolle des Bundespräsidenten darin?
1: Den gab es auch in der Verfassung 1920 schon. Da war aber seine Macht tatsächlich sehr stark beschränkt, eben damit er auch keine Konkurrenz zum Parlament bilden kann.
2: Mhm.
1: Er ist äh, damals auch von der Sonderrat und Bundesrat gewählt worden, also nicht vom Volk. Mhm. Das wirkt vielleicht antidemokratischer als die direkte Wahl durch das Volk, aber hat insgesamt schon eine gewisse Logik. Das Argument von Kelsen zum Beispiel ging ungefähr so, dass eine Direktwahl einer einzigen Person nie demokratisch sein kann, eben weil eine Person nicht ein Volk in seiner Vielfalt vertreten kann. Und ein Extrembeispiel ist ein Wahlergebnis von 51 49 Prozent. Und über die 49 Prozent wird dann quasi drüber gefahren mm. und so getan, als wäre in den 51 Prozent der ganze Volkswille in seiner Einheit drin. Mm. Insofern war das eine generelle Absage an die Präsidentschaft, als ein Amt, das mit irgendeiner Wichtigkeit verbunden ist. Und zu dem Zeitpunkt konnte auch der Präsident nicht mal den Kanzler entlassen zum Beispiel.
2: Okay, mhm. spannend.
1: Wirklich mächtig geworden ist der Präsident eigentlich erst mit einer Reform der Verfassung 1929. Mhm. Auch die war damals ein Kompromiss zwischen christlich-sozialen und Sozialdemokraten. Da haben die christlich-sozialen beschlossen, dass sie nicht mehr wahnsinnig viel Lust auf Demokratie haben und haben sich einen starken Mann zurückgewünscht. Und auch mit den austrofaschistischen Heimwehren damals schon als Rückhalt mhm. quasi. Und um da eben einen Putsch zu verhindern, hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, ähm, dass man dem Parlament quasi eben diesen ersehnten, starken Mann gegenüberstellt, der dann auch den Volkswillen vertreten soll quasi. Aber die Kompetenzen dieses starken Mannes waren in sehr vieler Hinsicht an die Weisung des Parlaments geknüpft.
0: Mhm. Das war quasi so ein Kompromiss, auf das sie die Sozialdemokraten dann eingelassen haben, um Schlimmeres zu verhindern quasi.
1: Genau, man hat quasi sozusagen die demokratischen Prozesse im Großen und Ganzen gerettet, auf Kosten eben dieser Idee eines mhm. stärkeren Bundespräsidenten. Mhm. Ähm, und dieser Bundespräsident ist dann eben auch ab diesem Zeitpunkt alle sechs Jahre vom Volk gewählt worden, ähm, ist aber der Streitkräfte geworden, mhm. kann, konnte dann die Regierung entlassen, wie er lustig ist und so weiter. Ja. Ähm, er darf auch den Nationalrat auflösen, aber das wieder zum Beispiel nur auf Vorschlag der Bundesregierung, und da sieht man eben, wo sich auch ein Stück weit die sozialdemokratische Idee durchgesetzt hat, mhm. weil die Bundesregierung auch eine Mehrheit natürlich im Parlament braucht üblicherweise, um handlungsfähig zu sein und damit auch irgendwann eine Rückkopplung da ist ans Parlament, wenn auch nur indirekt. Mhm. Äh, Vorbild war da ganz generell in dieser, in, in dieser Erweiterung der Rechte des, des Präsidenten die Verfassung der Deutschen Weimarer Republik, in der der Bundespräsident schon länger eine viel wichtigere Rolle gespielt hat. In Deutschland war das inspiriert von der Sorge um einen sogenannten Parlamentsabsolutismus. Also quasi, dass sich das Parlament in diesem Kleinklang, diesem Hickhack der streitenden Interessen verliert, mhm. anstatt dieses große Ganze des Staatswesens im Auge zu behalten quasi.
2: Mhm.
1: Und in dem Sinn sollte quasi der Bundespräsident über diesen kleinlichen Alltagsinteressen drüberstehen und die Staatszwecke durchsetzen, und in dieser Auffassung äußert sich dann auch schon eine extreme Abweichung des Parlaments und auch ein ganz stark begrenzender Anspruch gegenüber der Arbeit vom Parlament. Mhm. Weil die sollte dann nämlich nur mehr in den Grenzen von dem stattfinden, was vom Bundespräsident und erweitert vom Staatswesen quasi in seiner Abstrakte für vernünftig gehalten wird. Und wenn man in großen Zügen mit der bürgerlichen kapitalistischen Staatsordnung einverstanden ist, dann ist das kein großes Problem. Ja. Wenn man aber eine größere Veränderung will, dann wird man immer wieder auf diese Grenzen stoßen, die einem der Klassenstaat eben setzt. Zum Beispiel darin, nicht kleinlich seine Interessen gegen die Unternehmer zu erkämpfen, damit das große Ganze weiterhin harmonisch abläuft und sich quasi Ausbeuter und Ausgebeutete brav einig werden mhm. Und es da eben keine Konflikte gibt, die das vermeintliche Gemeinwohl irgendwie ähm, gefährden, mhm. indem man zu kämpferisch ist zum Beispiel.
0: Wenn man das heute sehen würde, dann wäre das so wie Staatsinteresse ganz logisch ist, dass man irgendwie einen guten Standort hat. Und ein guter wirtschaftlicher Standort zu sein heißt halt, wenig Arbeitsrechte oder sowas. Also da diese genau, Idee davon, ja. dass es da so ein objektives Staatsinteresse irgendwie gibt, ja.
1: Genau, und es drängt der bürgerliche Staat immer generell in die Richtung, weil er eben interessiert ist, rein zum Beispiel steuertechnisch daran, dass, die, dass der Wirtschaft gut geht, sagen wir mal. Mhm. Ähm, aber mit dem Präsidenten, mit der Präsidentenrolle, wird das nochmal viel expliziter, ja. zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau 1934 kam es dann, um diese Entwicklung quasi nochmal weiter zu beschreiben, ja. zum autofaschistischen Putsch ähm, und die Verfassung von 1929 ist dann generell außer Kraft gesetzt worden. Mhm. Ähm, und sie ist dann direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt worden, und zwar genau in der Fassung, wie Dollfuß sie damals abgeschafft hat im Autofaschismus. Das heißt eben in der 1929er-Fassung, einschließlich der enormen Macht des Bundespräsidenten. Und was diese Macht eben mäßigt, ist quasi der sogenannte Rollenverzicht, den ich schon erwähnt habe, zu dem sich so gut wie alle Präsidenten bisher bekannt haben. Und sogar wenn ein Präsident eine aktive Rolle einnehmen will, kann er nicht so einfach diktatorisch durchregieren, weil er in einigen Aspekten eben weisungsgebunden ist. Er kann sich aber sicher wesentlich mehr einmischen, als es bisher der Fall ist, zum Beispiel indem er die Regierung entlässt, und kann da kann er schon einiges an ich sag mal Unruhe oder, ähm, oder Problemen, oder Interventionen auch um, um veranlassen, mm. wenn ihm irgendein Mitglied nicht passt, zum Beispiel aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, voll. Und da so Oberbefehlshaber vom Her zu sein, auch einfach formell, ist ja schon auch irgendwie eine wichtige Rolle, die man theoretisch auch anders nutzen könnte, als das jetzt gerade gemacht wird. Also echt spannend, danke auch für die Herleitung. Mir war das selbst gar nicht so bewusst, woher das eigentlich kommt, also diese Rolle vom Bundespräsidenten, weil manche Sachen halt eh einfach so erst gegeben und selbstverständlich wirken und man dann auch gar nicht sieht, wie viele Interessenskämpfe da dahinter stecken, wie es gerade ist und auch wie es geschichtlich geworden ist. Aber gehen wir nochmal zurück zum Van der Bellen-Wahlkampf 2016. Mit seiner Wahl hat äh, eine absolute Mehrheit für einen grünen Kandidaten gestimmt damals. Ob sie das enorme finanzielle und politische Investment für die Partei wirklich ausgezahlt hat, ist aber fraglich, weil ein Jahr später sind die Grünen dann nämlich aus dem Nationalrat gefallen. Was würdest du sagen, hat der Van der Bellen Wahlkampf den Grünen überhaupt irgendwas gebracht? Warum hat man so viel in diese Kandidatur gesteckt damals?
1: Ich denke, kurzfristig war das für die Grünen tatsächlich eher negativ. Das hat einerseits den Grund gehabt, der enormen Ressourcen, die in diesem Wahlkampf gebunden waren und andererseits hat es damit zu tun gehabt, dass Van der Bellen für seinen Wahlsieg praktisch verstecken hat müssen, dass er grüner ist. Hm. Weil seine Mehrheit hat er ganz klar nicht wegen, sondern trotz seiner Parteizugehörigkeit gekriegt. Insofern war das von den Grünen einerseits ein bemerkenswerter Ausdruck an Selbstlosigkeit. Man kann, wenn man gemein ist, auch sagen von Dummheit, dass sie für ein in der Praxis recht wenig wichtiges Amt so einen selbstzerstörerischen Aufwand betrieben haben. Mhm. Natürlich, um sie ein bisschen in Schutz zu nehmen, konnte man auch nicht so richtig vorhersehen, wie irre diese Wahl werden würde. Schon gar nicht, dass der Kleber auf den Wahlkarten nicht klebt und deswegen die Wahl wiederholt werden musste.
0: Ja, so wirklich ungünstig. Ein Fun-Fact, ich habe sogar diesen Wahlzettel von damals noch, von dieser Wahl. Ich habe sie ausgefüllt, ich habe schon gewählt, aber ich kann es dann nicht abschicken, weil eben diese Kleberaffäre zustande gekommen ist. Und dann wurde die Wahl verschoben und ihr habt den noch immer.
1: No, das war eine ziemlich ja, lustige Angelegenheit. Aber <lacht> ja. äh, der Punkt ist, dass eben der politische Nutzen für die Grünen kurzfristig gesehen begrenzt war. Man kann eine Präsidentschaftswahl grundsätzlich sicher politisch nutzen, gerade auch aus kleine Kraft. Ähm, die FPÖ zeigt das immer wieder. Aber da haben sich die Grünen eben in einem Widerspruch quasi befunden, weil sie sich schon ernsthafte Chancen ausmalen durften und deswegen auch an ein so breites Wählerspektrum appellieren haben müssen, dass ihre eigene spezielle Identität als Partei darin untergegangen ist im Endeffekt. Insofern sind die Grünen da vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Andererseits glaube ich aber, dass dieser Wahlkampf für die Grünen trotzdem wichtig war. Das hat damit zu tun, dass die Grünen schon seit langer Zeit den Traum gehegt haben, eine Art neue ökologische Volkspartei zu werden, die quasi über diese Hippie- und Linksextremen- und Ökospieler-Nische hinauskommt. Die Grünen haben schon zu diesem Zeitpunkt kein höheres Glück gekannt, als die Vorstellung, endlich zu regieren. Und der Van der Bellen-Wahlkampf hat dazu drei Dinge beigetragen. Mhm. Erstens hat er die Partei auf Kurs gebracht und letzter Rest einer tatsächlichen Demokratie ausgehebelt, die eben lästig sein könnte, oder könnten für eine Regierungsbeteiligung. Ja. Es hat praktisch keinen Aufschrei dagegen gegeben, dass wie gesagt der Wahlkampf an den Mitgliedern vorbei beschlossen worden ist, was auch irgendwo demonstriert hat, dass von dieser Partei eigentlich kein nennenswerter Widerstand mehr gegen die Parteilinie zu erwarten ist. Mhm. Und dass die Kritiker an den Rand gedrückt sind, dass also effektiv die innerparteiliche Demokratie bestenfalls noch formal existiert hat und manchmal auch nicht mal mehr das. Ja. Insofern war diese Nichtabstimmung über den Van der Bellen-Wahlkampf ein bisschen ein Vorläufer der tatsächlichen Abstimmung über den türkis-grünen Koalitionsvertrag, der ein paar Tage vor der Abstimmung den Mitgliedern zur Verfügung gestellt worden ist. Das Ergebnis war ja bekanntermaßen eine absurd hohe Zustimmung für ein ziemlich furchtbares Papier und Programm, das mit zahlreichen grünen Grundwerten gebrochen hat. Also aller spätestens nach Van der Bellen hat das aber auch irgendwo keine Überraschung mehr sein können. Zweitens hat dieser Wahlkampf oder dieser Wahlsieg auf einer symbolischen Ebene doch auch zeigen können, dass die Grünen, wenn auch vielleicht nur indirekt, ernsthafte Kandidaten für Ämter im Staat sind und auch voll im Staat angekommen sind. Weil wer den Bundespräsidenten hervorbringt, ist definitiv mal keine komische Oppositionspartei mehr. Also das war schon ein ernstzunehmendes Signal, dass über die Hälfte der Wähler eben da einen Grünen gewählt haben, wie widerwillig das auch immer im Einzelnen war. Ähm... Und drittens ist Van der Bellen natürlich auch irgendwo der Schutzpatron der schwarz-grünen Koalitionsvariante. Ich habe ja schon erwähnt, er war der Erste, der sie umsetzen wollte. Und man darf sicher davon ausgehen, dass er diese Konstellation auch heute noch grundvernünftig findet, auch wenn Codes ihm vielleicht nicht immer ganz so geschmeckt hat. Aber streng genommen ist vielleicht sogar fraglich, ob man überhaupt behaupten kann, dass er so ein Problem mit Codes gehabt hat. Ähm, in den Interviews jetzt zu seiner erneuten Kandidatur hat er ja ausdrücklich auch gesagt, dass die Kurz-Chats viel weniger arg sind als Ibiza und die Korruption dieser Regierung eigentlich eh nicht so wild ist und dass man eigentlich einfach mal die, ähm, die Verfahren, quasi die Prozesse gegen Kurz ab, abwarten soll und die Justiz arbeiten lassen soll, ähnlich wie es die Grünen selber auch gesagt haben und die ÖVP sowieso. Ähm, also ein SPÖ-Präsident hätte da sehr wahrscheinlich eine sehr viel weniger wohlwollende Haltung gehabt zu dieser Regierung, aber Van der Bellen ist eben auch durch und durch ein bürgerlicher und das ist eben die ÖVP-Grüne-Koalition auch. Ist eben auch sehr, ein sehr bürgerliches Projekt im Endeffekt. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo die strikte Ablehnung der FPÖ erklärbar wird, die ja bei, bei, bei Van der Bellen schon irgendwo da war, auch wenn er jetzt nicht äh, als, als Präsident sich trotzdem zurückgehalten hat im Großen und Ganzen. Ähm, weil wesentlich ein Projekt Kurz war ja quasi eine bürgerliche und akzeptable rechtsistrige Partei aufzubauen, sozusagen. Also mhm. eine, eine eine Art seriöser, rassistischer, unsozialer und autoritärer Politik zu machen, ja. die eben eigentlich innerlich das Gleiche will wie die FPÖ, aber halt nicht von radikalen Chaoten gemacht wird wie die FPÖ halt, ähm, wie das halt bei der FPÖ ist, ähm, in den Augen der, der Bürgerlichen. Mhm. Und eben diesen, jüngeren diesen, diesen jüngsten Äußerungen nach, ähm, in diesem Interview, das ich auch genannt habe, ist dieser Unterschied offenbar auch beim Bundespräsidenten selber durchaus registriert worden und wohlwollend aufgefasst worden.
0: Mhm. Spannend, wie es da so nachzeichnet hast, inwiefern der Weg dann eigentlich geebnet worden ist, dorthin, wo die Grünen jetzt auch stehen in dieser Regierung. Vor allem im Zuge vom Ibiza-Skandal ist Van der Bellen dann in manchen Kreisen ja fast schon abgefeiert worden. Seine ruhige Art und so Aussagen, wie so sind wir nicht, als eben diese Korruptionsskandale aufgekommen sind oder eben die Eleganz der Verfassung, wie gut die nicht ist, sind da bei sehr vielen Leuten sehr gut angekommen. Wie hast du dieses Phantom rund um Van der Bellen wahrgenommen und gefunden? Was sagt es über den österreichischen Liberalismus aus?
1: Also ob das alles direkt so sehr was über den Liberalismus sagt, bin ich mir nicht sicher. Ich denke, ähnliche Äußerungen hätten auch von anderen Präsidenten kommen können, mhm. weil diese integrierende Rolle hat ja Van der Bellen nicht erfunden in diesem Amt. Aber was sicher stilistisch schon speziell war, ist eben sein so sehr intellektuelles Lob, eleganz der Verfassung, weil sich über eleganz von Rechtstexten Gedanken zu machen, das ist schon eher ein Akademiker-Hobby <lacht> und steht auch im Gegensatz zu Urteilen, wie zum Beispiel Nützlichkeit eines Rechtstextes, Klugheit eines Rechtstextes, Fairness eines <lacht> Rechtstextes, was mir <man> eigentlich sozusagen <lacht> als Maßstab anlegen würde. Ja. Ähm, da ist auch eben eine gewisse Fetischisierung des bürgerlichen Staates drin, die dann eben vielleicht schon für diese kleinbürgerliche Mittelrolle dieses österreichischen Liberalismus oder zumindest des Linksliberalismus spricht, das sind alles weder große Kapitalisten noch sind es ganz klar Hackler, sondern es sind eben oft gutverliegende Angestellte, mhm. Selbstständige oder Ähnliches, eben auch Akademiker und Professoren und Sonstige in dieser quasi untergeordneten und wenig politischen Art und Weise staatsnahe Leute. Mhm. Insofern ist es in deren etwas auch verwaschene wirtschaftliche Rolle zwischen den zwei wesentlichen Klassen, im bürgerlichen Klassenstaat, also zwischen Arbeitern und, und Kapitalisten vielleicht angelegt auch, dass sie den Staat weniger als Feld zur Durchsetzung für ihre Interessen betrachten, als das eben zum Beispiel in der Arbeiterbewegung oder von Seiten des Kapitals der Fall ist, sondern dass die da ein bisschen fast schon philosophisch gesagt den, den, den Schein des bürgerlichen Staates für sein wahres Wesen nehmen, weil ihnen da einfach ein anderer kenntnisstandpunkt fehlt, wo sie ihre Interessen quasi verteidigen wollen in diesem Staat. Und eben auch, weil sie in so einer prekären instabilen in Zwischenstellung sind, haben sie eine sehr große Angst vor grundlegender Veränderung, weil sie wollen natürlich weder vom Kapitalisten wegrationalisiert werden oder in der Konkurrenz ruiniert werden, noch wollen sie, dass der Arbeiter ihnen entweder revolutionär ihr kleines Eigentum nimmt oder ihnen durch Aufstieg den Job streitig macht. Mhm. Insofern gibt es da sicher auch eine ganz große Sehnsucht nach Stabilität und Harmonie, weil man quasi permanent zwischen den Stühlen sitzt, wirtschaftlich und ideologisch. Mhm. Die Verfassung ist jedenfalls, wie ich vorher ausgeführt habe, überhaupt nicht elegant. Die ist nämlich ein sehr lückenhaftes Resultat, erbitterter politischer Kämpfe und das ist eben etwas, diese Kämpfe, die gehen eben in dieser Formulierung von der Bellen ziemlich unter und das ist sicher auch nicht nur zufällig.
0: Mhm. Ich kann mir noch an einen Artikel erinnern, den du 2016 mal geschrieben hast und da war ein ziemlich prägnanter Satz in dem Artikel, das Schlimmste an Van der Bellen sind seine Fans. Das hat für helle Aufregung gesorgt. Was hast es eigentlich? Findest du das immer noch, wenn heute zum Beispiel der Falter ja schon fast ein Liebesbrief für Van der Bellen und seine Wiederkandidatur schreibt? Wie ist das gemeint?
1: Also ich denke, die Art und Weise der grünen Regierungsbeteiligung hat das ein Stück weit bestätigt. Da sind sehr viele Leute aus diesem Milieu, auf das dieser Satz gemünzt war, recht klaglos, bei den größten Sauereien mitgegangen und mhm. haben die auch verteidigt zum Teil. Ähm, aber eben auch schon damals war das eben auf ein bestimmtes Milieu gemünzt und nicht auf Leute, die Van der Bellens Art sympathisch finden oder es irgendwie gut finden, dass er ruhige Amtsführung pflegt. Mhm. Ich denke selber auch, dass Van der Bellen sich im Großen und Ganzen als ein recht gewöhnlicher Präsident herausgestellt hat und es insofern was anderes auch ist, wenn man ihn heute gut findet, als wenn man ihn damals abgefeiert hat, weil es damals noch für was anderes gestanden ist. Wobei natürlich ähm, Falter und Co. durchaus noch sozusagen diese, diese, äh, diese Dinge reinprojizieren in ihn, die ich damals eben auch kritisiert habe. Mhm. Aber trotzdem ist es auf, äh, auf breiter Ebene nicht mehr ganz vergleichbar, weil eben dieses Bedürfnis an Stabilität in einer so krisenhaften Zeit wie der heutigen grundsätzlich auch sehr nachvollziehbar ist. Und aus linker Sicht müsste man bei Fa Leuten wie Van der Bellen vielleicht darauf hinweisen, dass diese Stabilität, die er verspricht, ähm, nie von Dauer sein kann weil es eben geprägt ist von Klassengegensätzen und dass in dieser Stabilität sehr vielen Leuten stabil schlecht geht im Endeffekt. Mm. Da ist aber irgendwo auch ein amtierender 78-jähriger Bundespräsident weder das erste noch das beste Beispiel, an dem man diese Kritik üben bräuchte, denke ich mir.
0: Ganz zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage, die mich noch interessieren wird. Was erwartet uns dieses Jahr im Bundespräsidentschaftswahlkampf und mit der Kandidatur von Van der Bellen? Welche Rolle wird er in den nächsten Jahren noch spielen?
1: Ich glaube, dieses Jahr wird der entscheidende Faktor im Wahlkampf weniger von der Bellen selber sein, als sein FPÖ-Gegenkandidat, wer auch immer das dann sein wird. Mhm. Es scheint gerade niemand realistische Chancen zu haben aus dem Kreis der möglichen Kandidaten, aber trotzdem ist dieser Wahlkampf in meinen Augen und auch in den Augen der FPÖ vor allem wichtig als, als Propagandaplattform für die FPÖ. Sie mhm. hat jetzt schon länger keine Kampagne mehr gehabt, die sie so zugespitzt fahren kann quasi, ähm, während Van der Bellen dagegen sich vor allem auf den Amtsbonus verlassen wird und darauf, dass er sich eigentlich nicht wirklich Feinde gemacht hat und abseits der FPÖ für die Unumstritten ist. Mhm. Ich denke, ähnlich wie auch sein Wahlkampf höchstwahrscheinlich, wird auch Van der Bellens zweite Legislaturperiode ähm, wahrscheinlich sehr fahrt sein. <lacht> er wird weiter einen ziemlich mittigen Kurs verfolgen und wenig aktiv werden. Mhm. Es kann natürlich sein, dass er in seiner letzten Amtszeit stärkere Akzente setzt, weil er muss ja auch nicht nochmal gewählt werden oder kann nicht nochmal gewählt werden. Ja. Ähm, es deutet aber alles darauf hin, dass es seinem Amtsverständnis widerspricht, jetzt zu, zu, zu viel Aktivität auch zu zeigen zu viel zu intervenieren. Ja. Vielleicht kriegen wir ein paar mehr programmatische Reden und vielleicht auch eine schöne, starke Abschlussrede. <lacht> Aber ich finde das offen gesagt gar nicht so schlecht, dass, dass es vielleicht eher eine langweilige Amtszeit wird. Mhm. Weil wenn wir schon einen Bundespräsidenten haben müssen, und wir haben gehört, dass es durchaus kritisch zu betrachten ist, dass es den überhaupt in der Form gibt, dann ist es doch besser, zumindest einen zu haben, der wenig bis nichts tut und diesen Rollenverzicht auch weiterhin ernst nimmt. Und die paar Duftmarken, die er, die er bisher gesetzt hat, inhaltlich, zum Beispiel im Bereich Staatsbürgerschaft oder im Bereich Neutralität, die sind in meinen Augen absolut vereinbar, auch mit dem Anspruch als sozusagen neutraler Verfassungshüter. Gerade das Staatsbürgerschaftsgesetz schließt sehr viele Menschen mit sehr schlechten Argumenten von, von der politischen Teilhabe aus. Und der Schutz der Neutralität ist eine Grundfeste der österreichischen Republik. Und da war ich tatsächlich auch positiv überrascht, dass sich Van der Bellen so deutlich äh, für sie geäußert hat. Mhm. Trotzdem bleibt natürlich die grundsätzliche Kritik am Amt. Es ist ein im Endeffekt pseudemokratisches Amt, das die gesellschaftlichen Widersprüche auf einen Typen im Grunde eindampft und weit ist natürlich immer noch die Gefahr vorhanden, dass Van der Bellen zum Beispiel in Situationen einer Wirtschaftskrise mit seiner Autorität versucht, unsoziale und arbeiterfeindliche Maßnahmen zum Wohle des Staates und der Volkswirtschaft der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Aber nachdem sich Van der Bellen auch in den letzten sechs Jahren eigentlich als sehr normaler Präsident herausgestellt hat, sehe ich nicht wirklich, dass er in der Richtung sehr viel mehr oder weniger unternehmen würde als andere Präsidenten vor ihm.
0: Ich finde, es klingt irgendwie sehr beruhigend, aber irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, es gibt andere Ebenen als die Bundespräsidentschaft, wo wir da Dinge auch verändern müssen hin zum Besseren. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst und Van der Bellen, seine Fans und das allgemeine politische Amt des Bundespräsidenten für uns eingeordnet hast. Ich habe es extrem spannend gefunden. Danke dir, Marcel.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war's ja schon wieder, unsere aktuelle Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wieder kommenden Sonntag, pünktlich zum Frühstück und kann auf Spotify, Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder einfach auf unserer Website unter www.jungelinke.at Und Marcel hat vorhin schon davon gesprochen, auf der Summer School gibt's das Seminar Amazon auf Links zu Planwirtschaft im 21. Jahrhundert. Dort geht es eben um die Frage, wie eine demokratisch geplante Wirtschaft heute aussehen kann, die für die Bedürfnisse aller produziert. Und beim Seminar Milliardengeschäft wohnen schauen wir, welche politischen Handlungsspielräume das Wohnen heute bietet. Denn diese unglaubliche Kostenexplosion beim Wohnen ist ein Phänomen der letzten Jahrzehnte. Und diese Teuerung soll nicht so bleiben. Mehr Infos zur Summer School findet ihr auf unserer Website. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ciao!